0: Audio Now.
1: Hallo, wir haben einen besonderen Podcast-Tipp für euch. Chasing Marsalek – Exit Wirecard mit Sabine Greul von Team Wallraff. Sie spricht mit ihrer Kollegin Bettina Waiguni über die Frühgeschichte Wirecards, warum ein Ex-Boxer für den Zahlungsdienstleister sogenannte Ohrlatschen verteilt hat, wie der Tod eines Ex-Wirecard-Managers in Manila wirklich abgelaufen ist und warum haufenweise
0: Bargeld in Taschen nicht unüblich sind in dieser unfassbaren Story. Mein Name ist Bettina Waiguni, ich bin Host und Autorin von Chasing Mashalik. Heute spreche ich mit Sabine Greul von Team Wallraff, die zu unserem Korrespondentinnen-Team gehört. Das Spannende bei Wirecard ist ja, es tauchen immer neue Absurditäten und Querverbindungen auf, mit denen niemand je gerechnet hätte. In New York steht jemand vor Gericht wegen Drogengeschäften und plötzlich fällt der Name Jan Maschalek. In Berlin erzählt seine ehemalige Sekretärin vor dem Untersuchungsausschuss, dass sie guten Kunden auch mal 200.000 oder 300.000 Euro bar überreicht hat. In all die Tüten. Und dann treffen wir Ahmed Oehner, den Boxer, der für die Wirecard früher das dreckige Geschäft erledigt hat. Sabine, du hast ihn getroffen. Was ist das für ein Typ?
1: Den Ahmed Oehner habe ich getroffen in Duisburg, Maxloh. Und äh, das war schon irgendwie ein total
0: Scherbenviertel von ja, oder ja,
1: schon, Scherbenviertel, das stimmt schon. Ich habe den, ähm, ich hatte mir vorher so, so ein bisschen äh, recherchiert, was ist das für ein Typ und habe ein paar Videos von dem gesehen, wie er auch manchmal auftritt, relativ aggressiv und äh, wo du denkst, oh, äh, was wird denn das heute für ein Treffen mit dem? Irgendwie äh, muss man da ein bisschen <lacht> Angst haben oder so, äh, so einem gegenüberzustehen. Also dieser Boxer, dieser äh, angeblich so aggressive Typ, ähm, er war total nett, erzählte über seine Familie, über seine Kinder irgendwie ähm, und da dachte ich mir so, okay, auch dieser Mann hat so seine zwei Seiten. Diese eine sehr, sehr nette, charmante Seite und dann auf der anderen wissen wir ja, dass er, oder hat er uns ja auch erzählt, dass er einiges getan hat in seiner Vergangenheit, was so mit einem Fuß äh, na, immer auf der dunklen Seite der Macht war, ne?
0: Immer <lacht> Und im Gefängnis. Und <lacht> mit im einem Gefängnis. Ja. Ein Fuß im Gefängnis, Ja, ja.
1: Also er dann so erzählt hat, irgendwie so, ja, ich war für die Wirecard unterwegs und habe für die die Ohrlatschen verteilt. Der denkst du, ja, hinter dem steckt doch noch so einiges, äh, was man hier so gerade nicht sieht mit dem kleinen Welpen und der Familie und sonst was. Also der hat auch noch so eine, so eine Seite, die man vielleicht nicht kennenlernen möchte. Aber äh, zu mir war er nett.
0: Ganz kurz vielleicht für unsere Hörer, was hatte Ahmed Oehner mit Wirecard oder Jan Maschalek überhaupt zu tun?
1: Ahmed Öner ist jemand gewesen, der für die Wirecard aufgeräumt hat. Also all diejenigen, die schlecht äh, über die Wirecard gesprochen haben oder Kritik geäußert haben, die hat er, ja, wie soll ich sagen, denen hat er diese Ohrlatschen verteilt oder gerne verteilt. Er war im Auftrag der Wirecard unterwegs, jedenfalls hat er uns das erzählt.
0: Ja, Folge 4, Folge äh, gehen wir rüber zum asien geschäft
1: ja, äh, Bettina, wir haben ja lesen können, dass ein Mann, der für die Wirecard gearbeitet hat, tatsächlich zu Tode gekommen ist. Jemand ist gestorben. Und da haben wir damals ja wirklich aufgehorcht und haben gedacht, ach du meine Güte, es stirbt jemand. Was ist da passiert? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was darüber erzählen.
0: Das, das war ja ähm, letzten Sommer ein ganz krasser Moment, ähm, mhm. als, als hier die Medien plötzlich voll waren mit der Meldung. Wirecard-Mann in Manila tot, Fragezeichen. Das war ja von Anfang an irgendwie äh, mysteriös, dieser Todesfall in Manila. Ähm, Chris Bauer war der war früher auch Wirecard-Mann und äh, dann einer von diesen ominösen Drittpartnern, bei denen das Geschäft angeblich so richtig, richtig krass gebrummt hat. Hm. <lacht> ähm, der bei de, denen auch die die äh, Wirtschaftsprüfer im, im Frühjahr besucht haben, weil ihnen das ja alles so merkwürdig vorkam, da mit den Treuhandkonten, äh, mit dem Asiengeschäft, ob das alles ähm, wirklich, naja, die haben nicht angezweifelt, ob das existent ist, aber ihnen fehlte immer der richtige Nachweis für das Ganze. Bei Chris Bauer sind die auch aufgelaufen, äh, haben sich gewundert darüber, was das für ein Typ ist, für ein Kerl, mhm. der die Honorigen Wirtschaftsprüfer erstmal gehörig da zusammengepfiffen hat.
1: Aber ja. wir müssen uns ja mal diesen Chris Bauer mal vorstellen. Ich meine, was ist das für ein Typ? Als ich, als ich damals das erste Mal diesen Namen gehört habe und äh, dann auch mal so gegoogelt habe, und er ist ja Chef eines Busunternehmens gewesen. Ich meine, was hat ein Chef eines Busunternehmens jetzt äh, mit, mit Wirtschaftsexperten und äh, Finanzexperten und der Wirecard zu tun? Verstehe ich nicht.
0: Ja, der hatte ja irgendwie dr drei. Äh, verschiedene Firmen, ähm, äh, alle mit der gleichen Adresse. Ne? Die waren alle äh, bei diesem Busunternehmen gemeldet. Und dieses Busunternehmen war so eine komische Halle in so einer Drittweltgegend ähm, von Manila, außerhalb, ganz, ganz schäbig. Und da äh, saß dieser angeblich durchstartende Zahlungsabwickler für High-Risk-Geschäft, also Hochrisikogeschäft im Bereich Porno und Glücksspiel. Es gab die Leute, die bei diesem Busunternehmen gearbeitet haben ja. und das, die Busse gibt es auch tatsächlich. Das war also nicht fake. Und es gab auch ein paar Leute, die so Zahlungsabwicklungen gemacht haben, vorgetäuscht haben oder sonstiges. Ja. Weißt du noch, wie wir, wir hatten ja das Glück. Mit einer sprechen zu können, mit ja. einer Mitarbeiterin, dann weißt ja. du noch, wie du an die rangekommen bist?
1: Ja, ich äh, habe tatsächlich damals einfach äh, ganz äh, normal eine Anfrage per E-Mail gestellt, äh, ob äh, jemand Interesse hätte, mit uns ein Interview äh, zu machen. Und dann hat sich auch wirklich jemand gemeldet. Wir haben sie dann immer Employee genannt, äh, also eine Angestellte, Weil wir auch den Namen erstmal nicht wussten. Also sie war erst bei unserem ersten Kontakt, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, sehr unsicher, die jetzt so viel Mumm hat, bei so einem Thema vielleicht uns ein Interview zu geben. Also das ist schon cool. Und äh, dann haben wir sie darum gebeten, lass mal ein, äh, so ein, was haben wir gemacht, ein Skype-Interview und äh, ja, dann haben wir sie gesehen.
0: Und äh, hat ewig gedauert, bis sie aufgetaut ist und, und so ein gewisses Vertrauen da war. Mhm. Natürlich mit komischen deutschen Journalisten, äh, wo, wo sie keine Ahnung hatte, wo sie da reingerät. Ne? Ja. Ähm, das war schon...
1: Oh, weißt du, sie hat gesagt,
0: ähm, bitte,
1: äh, sie kann mit auch ihr, mit ihrem Mann nicht darüber sprechen, dass sie uns dieses Interview gibt, weil sie sagt, ihr Mann wäre dagegen, weil sie alle Angst haben davor, dass irgendwas passieren könnte. Und das hat mir damals schon Gänsehaut gemacht. Also wo ich sagte, wow, inwieweit sind die da verstrickt oder wie viel weiß sie, dass sie wegen eines Interviews mit deutschen Journalisten Angst haben muss. Wahnsinn.
0: Ja, genau, weil natürlich ähm, wusste sie auch Ach. nicht, was da wirklich läuft, aber sie hat uns ja schon komische Sachen geschildert. Ne? Sie hat interessanterweise auch erzählt, dass sie sich erinnert, wie die wie die Prüfer aus Deutschland angereist mhm. kamen, ja. weil da nämlich ähm, Mitarbeiter aus einer anderen Firma von Chris Bauer doch rübergezogen wurden, ähm, ja. dass die alle bei diesem Pay Easy. so hieß ja die Firma, die die Prüfer gerne sehen wollten, die wurden sozusagen, da wurde das äh, Personal aufgestockt mit anderen Mitarbeitern, wo es hieß, okay, ihr setzt euch da jetzt zwei, drei Tage mal hin ja. und tut so, als seid ihr am Computer beschäftigt.
1: Und, 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 und kannst du dich noch daran erinnern, als wir ihr die Frage gestellt haben, glauben sie, dass Chris Bauer tot ist? Kannst du dich noch daran erinnern, was die da gesagt hat?
0: Nee, hat sie gelacht.
1: Ja, da hat sie gelacht. Oh, ja. ne? Da hat sie gelacht. Das ist schon heftig.
0: Und auf jeden Fall hat sie gesagt, nee, der, der lebt nicht mehr. Äh, der, der lebt. Der lebt? Der ist ja. nicht
1: tot. Genau. Sie so, der war quickfidel. Der hat, Der ist da rumgesprungen. Den ging super gut. Und dann soll der tot sein. Hm, auf einen, einen Schlag. Ich nicht. Mhm.
0: Nee. Und, die, und es wurde ihnen so merkwürdig mitgeteilt, den Mitarbeitern. Ne? Genau. Also, Fotos im Chat. Von der, von der Ehefrau, dann hat sie uns so ein kleines Video zugeschickt, wie die, wie die Urne durch, den, durch das Busunternehmen getragen wurde. Und das alles fand sie so skurril und sie meint, die ganzen Mitarbeiter fanden das ab absurd oder die Vorstellung, dass der gestorben sein soll. Was hat ja, sie gesagt? Die, sie glaubt einfach, dass er untergetaucht ist. Ne?
1: Sie glaubt, dass er untergetaucht ist und dass das auch mit der Urne eine riesengroße Show war. Die äh, zeigen sollte, hier ist der drin, glaubt bloß alle, dass er tot ist. Hat aber ehrlich gesagt keiner so richtig geglaubt. Ne? Mhm.
0: Inner irgendwie innerhalb von 24 Stunden verstorben, äh, Totenschein bekommen und eingeäschert. Obduziert wahrscheinlich auch noch, keine Ahnung. Auf jeden Fall meint sie das... So, so, schnell, so schnell geht es bei uns in Manila gar nicht.
1: <lacht> naja, es geht dann schnell, wenn man äh, das nötige Kleingeld parat hat. Ne? Da haben wir uns ja auch mal so ein bisschen erkundigt und recherchiert. Also so einen Totenschein auszustellen, der ist tatsächlich in Manila überhaupt nicht teuer. Äh, den bekommt man da schon für 100 Euro, bekommt man einen Totenschein ausgestellt. Und äh, auch so eine Krankenakte, auch das zu fälschen, ist in Manila auch wohl überhaupt kein Problem. Also äh, das kann man alles in ein paar Stunden regeln.
0: Genau, in Manila kriegt man quasi alles, wenn man mm. Geld hat, meine ich. Ja. So, so hat sie es gesagt, ne? Genau, da kriegst du auch alles. Ein, auch eine Leiche.
1: Ja, und äh, ja, das war so die erste Leiche, die wir bei äh, der Wirecard-Recherche hatten. Und das hat uns alle damals, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, wir hatten schon Klos im Hals. weil Wir dachten, wow, jetzt recherchieren wir an einem Thema und ein Mensch ist tot. Wie gefährlich ist das, was wir machen? Es, es war damals schon... Ja, seltsam, Kloß im Hals, ein bisschen Angst auch.
0: Genau, und wenn er nicht tot sein sollte, dann mhm. ist er vielleicht irgendwo und ähm, beobachtet oder guckt, ja. dass ihm keiner äh, auf die Schliche kommt.
1: Ja, dann habe ich tatsächlich auch versucht, äh, mit der Mutter von Chris Bauer Kontakt aufzunehmen. Und das war... Ein bisschen schwierig, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, die Frau hat äh, ihren Sohn verloren, also auf jeden Fall geht sie davon aus, dass er tot ist. Und ich war im engen WhatsApp-Kontakt mit ihr und eine sehr nette Frau, die immer hin und her schrieb. Sie ist in Trauer und es, äh, es ist alles so schlimm und ähm, und da haben wir uns auch damals entschlossen, auch nicht weiter äh, in sie zu insistieren, weil wir auch nicht ihre Trauer jetzt durchbrechen wollten. Wir haben gesagt, okay, da ist ein, eine Mutter, die hat ihren Sohn verloren und sie glaubt daran, dass ihr Sohn tot ist. Und da haben wir auch gesagt, da ziehen wir uns dann auch zurück. Äh, das war uns dann auch wichtig. Ne? Das, äh, ja. Da wollten wir nicht weitermachen. Das fand ich auch gut.
0: Im Zweifel, ich glaube, wenn jemand untertaucht, dann, dann muss der ja auch mit allem brechen. Also die, die wird auch nicht Die wird, die wird nicht nichts wissen. wissen wo der ist, ob der nein. lebt. Die wird, nein, die also, wird nichts
1: wissen, nein.
0: Ja, Marschalek ja, weg. Chris Bauer, weg. Äh, O'Sullivan, auch verschwunden. Weg.
1: <lacht> es sind schon einige verschwunden.
0: Äh, okay. Ja. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Chasing Marschalek Mar ist ein AudioNow Original. Nur auf AudioNow. Audio Now!